0: Poslušajte SBS Slovenijan. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au poševnica Slovenijan. Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Parlamentarne volitve so za nami in če je verjeti na povedim relativnega zmagovalca, bomo novo vlado dobili v rekordnem času, v manj kot 30 dneh po ustanovitni seji novega sklica državnega zbora, Vodja gibanja svoboda in mandatar za sestavo nove vlade Robert Golob je že začel neformalne pogovore z bodočima verjetnima koalicijskima partnericama, socialnimi demokrati in levico, kot kaže pa bo v vlado povabil tudi stranko Alenke Bratošek ter listo Marjana Šarca, politični partnerici iz predvoljivne koalicije, ki sta na račun visoke podpore gibanju svoboda ostali zunaj parlamenta. Strateški cilj gibanja svoboda je zato združitev z LMŠ in SAP, razlog za to pa je preprost. Gibanje svoboda kot nova, adaleč najmočnejša stranka v državi nima zastopstva v evropskem parlamentu, poleg tega pa nima omenbe vredne lokalne organizacije, s katero se lahko pohvalita LMŠ in SAP. Največja stranka ima tako rekordno število poslancev, LMŠ in SAP pa strokovne kadre, lokalno mrežo ter dva evropska Poslanca. Kot najbrž veste so bile tokratne parlamentarne volitve, v Marsičem rekordne in zato tudi zgodovinske. Najprej še nikoli doslej ni bila volilna odeležba tako visoka, več kot 70 odstotna. Še nikoli doslej ni ena sama stranka dosegla 41 poslanskih mest od 88, kolikor jih je dobilo gibanje svoboda. Še nikoli doslej ni v parlamentu sedelo toliko žensk, kot jih bo sedelo v novem sklicu. V državni zbor se jih je uvrstilo kar 36, kar predstavlja 40 odstotkov vseh poslancev. Največ poslank ima v svojih vrstah prav gibanje svoboda, stranko bo v državnem zboru zastopala več kot polovica žensk. In na vse zadnje, še nikoli doslej, nismo v parlament izvolili samo petih strank, kar je po ocenah analitikov posledica visoke volilne udeležbe in po drugi strani zagotavlja stabilnost mandata. Posedanja vladajoča slovenska demokratska stranka Jan Zajanše ter njena koalicijska partnerica Nova Slovenija bosta v opoziciji, nobena stran pa za zdaj ne izključuje sodelovanja pri pomembnih temah. Kako se bodo karte po ministerskih resorjih razdelile na novo, še ni znano, je pa Golob že napovedal, da bo eden prvih ukrepov nove vlade spretje strategije in priprava na morebitni jesenski val epidemije koronavirusa, še posebej na področju šolstva in zdravstva. Do prve polovice junija, ko se bo predvidoma oblikovala 15. slovenska vlada, bodo vidni tudi že obrisi politične jeseni. S parlamentarnimi volitvami je za nami namreč še le tretjina tako imenovanega supervolivnega leta, saj nas jeseni čakajo še lokalne in predsedniške volitve. Še posebej slednje bodo na pomembne, saj je velik del strokovne, pa tudi na javnosti prepričan, da se bo po odtojenem Instagram predsedniku Borotu Pahorju funkcija državnega poglavarja gradila na novo, Časi zdaj zahtevajo drugačno upravljanje predsedniške funkcije, ki pa nikakor ni enaka z iskanjem utopične in prazne enotnosti naroda pravi politolog dr. Marko Hučevar. Kandidature doslej ni napovedal še nihče, bo pa nabor kandidatov še kako pomemben, saj je realnost slovenske zunanje politike in delovanje njenega predsednika takšna, da ni odvisna toliko od avtoritete ali mednarodnih izkušenj, temveč in predvsem od interesov drugih in večjih držav. Yeah. <sighs> Za konec pa le še nekaj številk, ki ponazarjajo, kako bomo uluči vse višjih življenskih stroškov in trenutne politične situacije zaradi globalnih dogodkov, na katere nimamo dosti vpliva, živeli v bližni prihodnosti. V zadnjem letu so se cene življenskih potrebščin poprečno povišale za 7 odstotkov, poprečna 12 mesečna rast cen pa je bila 4 odstotna, so izračunali na državnem statističnem zavodu. Na letno inflacijo pa so najbolj vpliva Ali podržitve naftnih derivatov in hrane. To so bile novice za danes, ostanite zdravi in vse lepo do našega naslednjega slišanja za SBS ali Štednik. Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google Podcast, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli druge.